0: Второй час программы «Еврозона» на связи из Берлина. Владимир э, Сергеенко. Владимир, итак, мы, я так понимаю, переходим к заявленным э, еще вчера темам, в том числе это «желтые жилеты». но ну, еще несколько интересных вы припасли.
1: Жел «Желтые жилеты», потребительский кредит, чтобы сравнить, э, и, конечно же, беспилотный автобус. Такое ноу-хау, которое все ожидают, ну, вот оно уже должно вот-вот появиться, уже это анонсировано. И... Вот итог вроде бы подвели, а есть ощущение еще у меня легкой недосказанности. Я думаю, в чем же вот, пока новости слушал, в чем же вот это ощущение легкой недосказанности, где же меня гложет, что же я не сказал такого? Вроде бы о том, что вчера радовались э, и там расстраивались о том, что Америка вышла, э, проспали все политики. Ну вот в чем такой нюанс? А потом до меня, знаете, как-то не, не осенило, а прагматика жизни, она все-таки диктует свои правила. Я знаю, в чем недосказанность. Недосказанность это в желании, чтобы быстрее все шевелилось в направлении мира. Вот такой посыл, вот это вот непростое рассуждение политиков и объективная оценка. Что сказал один, что сказал другой, один там предлагает э, вообще избавиться от ядерных боевоголов. Третий говорит, что Россия обязана что-то сделать, и свои ракеты за Урал как-то перенести. А где же пожелание? Где же вот простой человеческий фактор? А вот простой человеческий фактор говорит, что как-то не печально, но мы вступили в новую фазу взаимоотношений. И вот теперь я ставлю точку после простого человеческого фактора. Очень не хочется, чтобы гонка вооружений, холодная война развивалась по стремительному сюжету. Как-то это дело надо останавливать. И в этом отношении, конечно же, открытые двери многих стран или желание высказаться, это хорошо, но вот отсутствие теперь инициатив со стороны России, как сказал Путин, больше инициировать, это и есть та точка, после которой европейцы больше не будут просто молча высказывать сожаление, а начнут шевелиться, и шевелиться в правильном. Вот это вот мой посыл просто по-человечески. Давить на них надо, на этих политиков в Европе, чтобы они осознали, кто есть кто и кто может гарантировать безопасность. А то они иногда тупят. Вот. И перехожу к заявленным еще вчера темам. У нас... Давайте я желтые жилеты на потом оставлю. Давайте. А вначале я скажу такую интересную вещь, вы знаете, по поводу жесткого Брексита. Оказывается, у нас экономика в Европе, вот потребительские кредиты, они могут прямо сейчас измениться. Значит, существуют определенные правила, кто и как имеет выдавать кредиты, какой максимальный, какой не максимальный процент, кто платит налог за прибыль. Имеет ли право родственник родственнику одолжить денег, является это только этикой или еще делом налога логового инспектора. Вот здесь очень интересные нюансы включаются. И что такое частный кредит? Это не только когда родственники вам одолжили деньги и сбросились. Это и когда кредит предлагают предприниматели или юридические лица, которые не имеют права давать кредита. Это тоже форма такая хитрая, завуалированная потребительского кредита. И в этом отношении существует единый подход в Европе. Он отличается от страны к стране, но единый он в чем? Просто так прийти и взять деньги, конечно же, можно, но всегда спрашивают, а кто ты и под что ты берешь Деньги. И появилось, это уже появилось давно, понятие э, кредита под товар. Когда мы вроде бы как берем в рассрочку что-то, и это что-то разница, нет, телевизор, телефон. Но на самом деле это не что иное, как кредит. Потому что бумаги, которые мы подписываем, в этот момент это наши обязательства по долговым выплатам. И в этот момент мы вступаем в взаимоотношения с кредитным институтом, который этот товар как раз выкупает для нас. Нам кажется, и зачастую рекламщики используют это недоразумение, что вы пришли там, например, 0%. Но вот прям таки никто нам э -э, не мешает разобраться, и факт того, что деньги дали нам бесплатно в пользование, никто на этом не зарабатывается, является абсолютным мифом, всего лишь навсего. Я когда беру товар, разницы нету, телефон, телевизор, пылесос, там, я не знаю, там для дачи люди покупают определенное количество бровинг, кровельного железа. Это все потребительские кредиты. Это не значит, что нам товар дали, а мы частям именно магазина выдаем. Магазин не ведет кредит деятельность. Магазин просто какую-то свою маржу, отдает, делится ей с тем, кто одноразово выкупает от нашего имени и нам передает товары. Вроде бы все это незаметно, но тот институт, который у нас э нам помогает в данном случае является нашим партнером, он четко ограничен по правилам. Процент не может он взять и навязать нам стопроцентную прибыль на тот кредит, который нам выдает. И дело не в том, что существует конкуренция, а дело в том, что это разные законодательства. Одно дело, если вы берете непосредственно в организации, то есть э, в банке, который имеет право выдавать кредиты, кредит, это ваше взаимоотношение с банком. И здесь банк проводит определенные процедуры, они все одинаковые, практически всегда это смотрят вашу кредит историю это смотрят как вы выплачивали э, последние кредиты когда вы их вообще брали и брали ли и насколько вы сегодня в состоянии из своего бюджета выделить определенную сумму на то, чтобы этот кредит гасить. Это прямолинейный кредит в банке. И банк имеет чуть-чуть другие полномочия, он а, может заглянуть поглубже в, в нашу кредит-историю. Совсем другое дело магазин, магазин не имеет таких полномочий, магазину что, товар нужно сбавить и здесь включаются определенные регуляторы. Мало того, что магазин не имеет права, магазин еще не имеет кадров, он еще не имеет лицензии на выдачу кредита. Поэтому магазин как продавал, так и продает. И компромисс был достигнут, что в данном случае, рассмотрим на примере Германии, есть такое понятие шуфа. Это организация, которая себя презентирует зачастую как ассоциация, но это акционерное общество. Это значит, что оно имеет определенную прибыль, это Первый признак, что просто так оно не работает. Второе, шуфа, это общество, которое контролирует э, непосредственно кредит-историю любого потребителя. И любой резидент Германии, независимо от гражданства, э, то есть нужно просто жить, быть прописанным на территории Германии, имеет право одноразного э, запросить информацию из этого общества о себе, Бесплатно при том, ну главное не ошибиться, знаете, в интернете, когда анкету заполняешь, имеешь право на бесплатно, не там поставил такую крестик или галочку, и уже будет это все платно. И в то же время, по вашему разрешению, любой, кто вам дает потребительский кредит, имеет право вот, э, тоже получить информацию о вас. То есть частное, немецкое, коммерческое, кредитное агентство, юридическая форма которого акционерное общество, у них штаб-квартира в Визбада, не просто накопил занимается накоплением информации накопление информации глобально ну представим себе человека который знаете не подумавши набрал кредитов не то что мошенник плут а вот не рассчитал свои силы и взял на два телефона больше плюс телевизор плюс действительно наверное ремонт в квартире сделал ламинат набрал еще в строительном супермаркете чего-то и заканчивается это плачевно он перестает выплачивать и начинается процесс процесс изыскания, здесь опять же ну не имеет права магазин прислать к вам кого-то, кто скажет отдай денег, ну не имеет права этого делать поэтому существуют определенные договоренности и в этот момент добровольно, конечно же, мы все имеем право выбора, ну вроде бы как в кавычках, но если очень хочется взять роспись свою поставишь и контракт который вам там предлагают, оспорить вы не имеете права, ни в России, ни в Германии ни во Франции, нигде и в этом отношении четко законодательство регулируемая база. И никто ее подвинуть не может, кроме таких крупных компаний, которые занимаются либо защитой потребителя и накопили в себе какую-то критическую массу протестов или нелогических стыковок, либо непосредственно тех, кто эти кредиты выдает. И эта законодательная база она безумно скучна, она вообще не интересно Она чем хороша? Она хороша, что в принципе упрощена процедура. Она происходит буквально за секунду. Если я хочу снять квартиру, например, не кредит взять, а снять квартиру, то мой потенциальный квартира квартироздатель, то есть э, тот, у кого я в аренду беру, собственник жилья, Требует, как правило, чтобы я ему принес вот это вот шуфаускунфт это справка по моим задолженностям. И там написано позитивно или негативно, выплачивал или не выплачивал. Информация законодательная там хранится три года с момента последнего негативного внесения. То есть, если где-то я забыл сравнять кредит или пришлось вступать в отношения с кредитодателем, который присылает ко мне угрозные письма, подключает адвокатов, у меня негативный бонус, бунитет. И значит там тоже есть такая система распределения от нуля до ста, в которой четко видно, кто что и как себя вел именно с точки зрения выплаты кредитов. И буквально за 3 секунды там не то, чтобы оно на бумаге с водяными знаками, оно имеет номер, и этот номер доступен в системе. Уже если я попросил, чтобы мне выдали справку обо мне, то разницы нет. Беру я кредит или пробую снять жилье, сразу видно, хороший я плательщик или плохой. И решение принимается здесь и сейчас. Иногда я делаю это сам, иногда по моей просьбе просто я ставлю роспись, и это перенимает тот, кто должен в данный момент дать мне какой-то товар. Процедура настолько упрощена, что в принципе все уже в компьютере видно. И если у меня там от 90 до 100 мой иммунитет, то я прям в секунду разницы нету, что я себе наговорил. Знаете, я говорю, что я работаю, у меня зарплата там 20 тысяч евро, все это слушают, никто в это не верит. Главное, чтобы вы расписали здесь и сейчас, потом подписали контракт, в котором вы получите свой телефон или свой телевизор. Но тем не менее, прежде чем вы получите добро, на экран у продавца выпрыгивает, и теперь это не какой-то обученный э, банковский сотрудник, а простой продавец, принимает решение на основании того, что у него выпрыгивает на экране. И там вот прям зеленым и красным, ни больше, ни меньше. Что все в порядке, задолженностей больших не имеет, много кредитов не брал, э, выплачивает регулярно, все это видно. И если все зеленое, пожалуйста, забирайте свой товар, уходите. А мы уже сами разберемся с банком. Но сама регуляция вот этих вот запросов и ответов, это тоже законодательная база, которые долго шли, шли, шли. И когда пришли, увидели, что оказывается, не каждый хочет, чтобы о нем знали так много информации. А если у меня задолженность по кредитке, а я регулярно ее выплачиваю, ну, у меня есть ограничения, там э, огромное количество частных э, предпринимателей, предпринимателей, предлагает э, навязывать, я бы так сказал, посреднические услуги в приобретении кредитов. И цель является всунуть вам кредитную карту, которую вы оплатите, а он кассирует свой бонус как продавец за то, что вот в аэропорту часто люди вам стоят, предлагают кредитные карты. Они зарабатывают деньги, это не благотворительность. Вот точно так же свой бонус, вроде бы он нигде не заработал на покупке, на продаже телевизора, телефона, но свой бонус он имеет, потому что вы подписали, что вы имеете вот эту кредитную карту. И вот тут начинаются интересные вещи. Вроде бы гарантирует, что не больше 50 евро в месяц, а у вас лимит 2000. И никогда больше вы 50 евро платить не будете. Другими словами, вам предложили 2000. прямо сейчас. Из них часть уходит на приобретение товара, а часть у вас остается в распоряжении. Хотите наличными снимать, снимайте, хотите покупайте. Пожалуйста. И дальше вот это вот замануха. Никогда больше 50 евро вы платить не будете. Но нужно внимательно прочитать, что написано мелким шрифтом. И там четко черно по белому, какая у вас э, выплата по процентам. И вот здесь проценты могут зашкаливать. Дело в том, что частные кредиторы, кредитодатели, они не привязаны, к, если в банке у вас есть максимальная ставка на потребительский кредит и минимальная, и в зависимости от того, какие у вас отношения с банком, вот банк делает вам предложение от 3,5 годовых до 17% годовых, в зависимости на какой срок и какую сумму вы берете. Но одно дело квартиру покупать, и совсем другое, если вы в отпуск хотели съехать, и вам нужно на полгода кредит, вам не хватает, по какой-то причине. Вам просто разрешат уйти в минус под определенный процент с, банковском, с банковского счета. Но вот в случае, когда у вас остались э, э, свободные средства и гарантия того, что вы по 50 евро можете выплачивать, здесь наступает очень грустная фаза. Те, кто не думают, и те, кто не читают, попадают в тиски процентной зависимости. Это когда вырастает ком задолженности, и получается, что вы эти 50 евро платите, но вы на самом деле, никто больше не хочет от вас, но вы на самом деле гасите только проценты, которые у вас наросли. И сам кредит не погашается, и получается, что даже при перерасчете вы уже там не 2000 израсходовали, а вы выплатили намного больше, там иногда в 2-3 раза больше, и длится эта вся история годы то существует опять регулятор. Если выросло больше 35% задолженности от погашения, которое вы по процентной ставке уже не можете гасить, то кредитодатель обязан остановить э, наращивание процентной ставки. То есть вот если у вас задолженность настолько велика, что вы обслуживаете только проценты, рано или поздно вы не сможете обслуживать и эти проценты, потому что у вас стоит ограничение, вот эти 50 евро, ну так образно я говорю, да, они могут быть и 100 евро ограничения, по которым вы больше не платите, но это не хватает уже на погашение только процентов. Вот здесь включается регулятор именно законодательный, и он ограничен 35 процентами. Это очень важный момент, потому что страхование, которое предлагают и подсовывают как дополнительную заботу о потребителе при заключении сделок, вы знаете, в основном в эти тиски попадает молодежь, которая очень хочет какой-то гаджет, очень ей хочется какой-то компьютер, который летает по скорости и обладает какими-то невероятными гигабайтами, а сводится все это к печальному концу, потому что невозможно выплатить. И когда приходит вот определенный конец, нужно заявить о приватном частном банкротстве, то есть несостоятельности выплачивания кредита. С этого момента больше не имеют права вам наращивать процентную ставку тут тоже законодательная база, она приостанавливает не только проценты, она начинает рассматривать и вот здесь вот это очень интересный момент. То, что вы в шуфу попадете, вот это вот общество, которое сообщает о том, что сколько у вас по кредит истории вообще задолженностей и сколько у вас нагрузка финансовая на вас. Здесь история приходит совсем в другое русло, потому что профессионалы начинают изучать ваш заработок. Это немного другая история. Одно дело кредит, выплачивать, сколько там у вас этих пиявок на теле финансовом, и совсем другое рассказать, сколько вы действительно зарабатываете. Это немного уже в сторону налогового обеспечения, знаете, выплаты и честности граждан. И выясняется иногда, что люди взяли кредиты, они не имеют права их вообще брать. То есть они в анкетах заполняли ересь, писали завышенные ставки, свою зарплату, свои доходы, только для того, чтобы здесь и сейчас получить что-то. В принципе, это уголовно наказуемо, но не ни одного решения суда, в котором именно за обман при получении потребительского кредита кто-то был привлечен. Нет. В этот момент считается, что вы нарушили э, справки о себе, законодательную базу. И на основании этого с вами расторгают взаимоотношения и передают в руки других. Вот здесь включается страхование. Есть страхование вам, которое навязывают. Если вы вдруг потеряли работу, ну давайте так, тоже потерял работу, а у меня страховка есть, которая погасит... Э, эту задолженность процентную. И совсем другое страхование у тех, кто предлагает кредит. Их страхование заключается в том, что обслуживание судов, обслуживание адвокатов, оно происходит совсем в других. Вы попадаете в руки таких жестких переговорщиков, которые начинают достаточно сильно и агрессивно. Эта ситуация не является личным контактом, то есть никто в двери, никто не позвонит, не придет, не постучит, угрожать не будет. Вы получите просто уведомление. И когда вы увидите, какие штрафные санкции на вас сваливаются, сколько стоит включение и подключение вот этих профессионалов, жестких переговорщиков, которые работают по договоренности с тем, кто вам выдал товар или кредит, то волосы стают дыбом, потому что телефон стоил, допустим, там тысячу евро, а вам сейчас все это обойдется, три тысячи, и там уже включены счета от адвокатов, и вот этот ком он настолько сильный, против него противостоять невозможно, что, как правило, люди, попавшие в эту ситуацию, они перенимают реструктуризацию долга, которая тоже законодательно разрешена, и договариваются, что да, вот с этого момента давайте мы не по 50, по 100. Не по 100, значит по 200 будем выплачивать. Вот у нас будет часть уходить на погашение процентов. А часть долга теперь идет на выплату вот этим э, структурам, которые занимаются вышибанием долгов. И с точки зрения закона они имеют права, и действительно они свой счет, как бы вы его не опротестовывали, имеют право вам поставить, потому что это была договоренность, заранее заключенная вами. Ваша подпись, как правило, стоит, что в случае нарушения выплаты, кредита, вы переходите в ведомство другого там, юридического лица, которое будет с вами заниматься, а это может повлечь за собой определенные расходы, которые не прописаны. И вот эти определенные расходы, они есть ну, сногсшибательные, головокружительные. Только Дальше Владимир,
0: спрашивают, а вот если до этого совсем кредитов не брал, например, на квартиру или даже на аренду квартиры спрашивают, дадут деньги, но ну, на аренду квартиры вряд ли дадут кредит, а вот на покупку?
1: Вот здесь нужно различать четко. Институты, которые имеют право на кредиты, выдавать кредиты и обрабатывать, это банки это лицензиозная деятельность и совсем другой частные кредиты. Лицензиозная деятельность это если вы пришли в банк и говорите вот э, пожалуйста сообщите мне сколько вы можете мне дать и они говорят а сколько вы хотите и начинается торг. Если вы берете недвижимость и там на 10, на 15 на 25 лет вы берете кредит то там и ставка будет во-первых минимальная. Некоторые банки предлагают меньше одного процента например ставку. Но только если вы госслужащий и э, они высчитывают все. То то есть они имеют право доступа к вашей зарплате, к вашему налогообложению, сколько вы тратите в месяц. Они видят полностью все движение, которое у вас есть финансовое в личной жизни. И на этом основании они вам предлагают определенную модель кредита, которую вы гасите. При том, что если вы его добровольно хотите погасить заранее, все равно вы выплатите процентную ставку, как будто вы выплачиваете его 25 лет. Ну, если вдруг получилось, что вы заработали денег. И совсем другое, вот здесь даже брали вы кредит, не брали, этого никого не интересует. Здесь интересует только одно. Какая остаточная прибыль у вас остается ежемесячно, ежегодично и можете ли вы погасить из этой прибыли э, тот кредит, который вы берете. Поэтому кредит история не имеет никакого отношения. Еще раз, потому что они имеют доступ вообще к любому движению э, ваших средств у вас на счету. Другое дело, когда это частный кредит, то есть безлицензиозный, это другая деятельность совсем, они имеют право на потребительские услуги, и в данном случае они не имеют доступа к тому, сколько вы зарабатываете, кроме того, что вы сами об этом скажете, никто это не видит перед глазами в компьютере, они и не могут посмотреть, сколько вы тратите на жизнь, какая у вас квартира, вы просто говорите, что у вас нет кредита, и если даже он у вас есть, они этого проверить не могут. И в данном случае вы его получаете только на основании своих устных заявлений, а по фамилии они вот проявляют, проверяют это в организации, которая имеет название ШУФа, которая вот ведет эту кредит-историю. Это две разные вещи. Одно дело увидеть, сколько у вас кредитов, совсем другое, сколько вы зарабатываете, видеть. И если вы никогда не брали кредитов, это еще не значит, что вы можете выплачивать, если вы придете в банк. Потому что они скажут, что вы знаете, вы так мало зарабатываете, у вас остается только вот на карандаши и на два листа бумаги в конце месяца, потому что вы зарабатываете мало. Это не зависит от кредитов. И даже если вы будете брать на 10 лет, вам, скорее всего, сделают предложение, чтобы вы завели сберкнижку на этой сберкнижке, когда отложится какое-то количество денег, которое в старые добрые времена в старой доброй Европе имели процентный прирост, то есть все, что на сберкнижке, там 3,5% годовых можно было кассировать. Сейчас практически нету больше прироста, только инфляционный прирост, тоже регулируемый законом, который банк предлагает. Но когда у вас накопилась определенная сумма на сберкнижке, под эту сумму теоретически, вы можете взять частично у банка, вы говорите, смотрите, я откладывал, у меня получилось. Плюс вы же можете с этой сберкнижки у меня забирать в погашение, если я по какой-то причине э, прошляпил. Ну, не смог выплатить, работу потерял, мало ли, обстоятельства. Тогда банк вырабатывает определенную кредит-историю два с лично, предложения, То есть, как правило, сумма кредита делится пополам. Если вы половину накопили, другую половину банк вам выплачивает. И в этом отношении, конечно, прямой разговор с банком является намного лучше, чем вот эти потребительские кредиты, которые спрятаны всегда в покупке товара здесь и сейчас. Час, потому что там условия драконовые, и они не связаны четко с законом. Европейская законодательная база говорит, что банки обязаны соблюдать процентные ставки, а потребительский частный кредит, он может быть заключен как угодно на любых правилах. Для простого примера могу сказать, что это то же самое, что вы пришли к родственнику и попросили у него взаймы. Он вам дал, но процентов с этого не взял. На самом деле он тысячу или десять тысяч может списать с налогов, что он отдал их в долг кому-то. Это такие игры есть когда суммы там 100 тысяч, миллионы. И точно так же он имеет право с вас взять расписку и написать в ней процентную ставку, которую он потом как прибыль должен обложить налогом. И в том и в другом случае он будет прав, но законодательно не предписано, какой формы должна быть ваша договоренность, в отличие от кредит институтов, ведущих лицензиозную деятельность. И вот эти вот все частные потребительские кредиты, они что-то типа взаимоотношений с родственниками. Только эти родственники, какие-то злые, пятиюродные ростовщики, которые дают в родственниках под страшно жесткие условия. Сейчас
0: сделаем перерыв на новости, а потом мы вернемся. 12.36, и Владимир Сергеенко возвращается в эфир.
1: Екатерина, я
0: вас попрошу сделать голосование, потому что
1: интересно сравнить статистику. 52% немцев считают, что брать деньги взаймы у родственников – это нормально. Только 52%. 37% считают, что взять деньги у друзей и родственников – это то же самое, что похоронить дружбу. И <смех> это неправильно. Вот я бы хотел услышать наших радиослушателей: как они относятся к этому? Стоит ли деньги брать у родственников, или все-таки взять лучше не у родственников, у друзей, а непосредственно подписать бумажку и не париться, потому что действительно дружба может быть разрушена. Сейчас
0: запустим, друзья, в вашем приложении Вести ФМ. Пожалуйста, заходите в раздел голосования. И сейчас я его там буквально через минутку уже запущу берете ли вы деньги, взаймы у друзей или родственников, или считаете, что лучше не рисковать?
1: Разрушение дружбы посредством частного кредита. В принципе, и то, и то правда, и то, и то, и то понятно. Здесь действительно только с точки зрения статистики можно подходить. Так вот, Немецкий вариант э, шуфа является всего лишь навсего, знаете, такой общей базой данных, в котором все телодвижения внесены, именно кредит телодвижения, именно вот экономические телодвижения. Это, считаю, что это ну, естественный путь, рано или поздно все приходят, где-то это будет называться ШУФА, а где-то это будет называться по-другому. В любом случае, это база данных, которая говорит о том, можно ли вам доверять с точки зрения финансового, э, финансовой жизни. Э -э у фирм нету э такой возможности э взять э взаймы э без вообще любого контроля, потому что любая фирма, любое юридическое лицо, она еще имеет налоговую историю, которая достаточно более доступна, чем налоговая история нас частных лиц, которые могут получать зарплату и вот только что положено из зарплаты те вычеты которые есть те вычеты и есть у юридических лиц можно прослеживать прибыль и вот эта прибыль она тоже говорит о многом на этой базе строится кредит истории, кредит выплаты, но точно так же юридическое лицо, как и частное лицо вносится в шуфу именно с точки зрения кредит истории и если она у вас чистая, то вам легче получить вот этот потребительский кредит, если она у вас нехорошая, то решение принимает здесь и сейчас продавец могу сказать так, что даже у вас когда кредит история достаточно негатив когда у вас уже куча телефонов и телевизоров, когда у вас уже и ламинат, и и все, что хотите, и даже задолженность за ремонт машины есть. И по логике вещей вы нигде больше не получите потребительского кредита, вы увидите объявление в газете, в интернете, даже на столбу, что при негативной кредит истории, то есть короткими словами говорится, это негатива шуфа, значит, все равно мы вам предоставим. И дальше хоть деньги предлагают, хоть новый телефон. И очень подки, опять же, на это дело молодые люди, которые не могут себе позволить, а очень хочется какой-нибудь модный гаджет, и вот они уже второй-третий раз в эту историю вляпываются, и, как правило, выглядит это так. Все то же самое по кругу, только на себя оформляет какой-то гражданин Европы. В основном, как правило, это в бедных кварталах, в основном это турецкие магазины, пусть на меня сейчас турки не обижаются. Но в основном это происходит там, где они не спрашивают шуфу, вы оформляете, подписываете документы, на самом деле вас отдают таким сильным страшным ростовщикам на растерзание, где совсем другие процентные ставки». И они достаточно долго и нудно вам пишут письма в случае чего. У них совсем другие вот эти вот проценты, но у них и другие э, потом последствия. Потому что если вы вовремя не заплатили то, что вы взяли, грубо говоря, там предупреждение, ну там штраф 5-6 евро на этот маленький телефон, на маленький кредит, то там все то же самое, но только первое же письмо сразу уже 25 евро, а не 5. евро. Ну примерно в таком духе. То есть пять раз э, любые штрафные санкции... Нам превышают. И, конечно же, это не очень честный путь, но действительно он нерегулируемым законодательно. Екатерина, если опрос готов, тогда нужно радиослушателям сказать номер телефона и <связать> запустить.
0: Нет, он вот не только запрос. готов, а уже активно голосуют люди а, в вашем вот приложении. Даже? Конечно, да. Но пока мы не будем Отлично. раскрывать не так тайные цифры, да. Значит, итак, стоит ли брать у друзей и родных, дорогие друзья? Да, нет, все очень просто. Пожалуйста, в вашем приложении вести FM можете нажимать кнопочку.
1: Вот. и. А вы как здесь, забег... Владимир? Знаете, это все зависит от друзей и
0: родственников и от вашей платежеспособности. Давайте
1: по-честному. Вот сейчас немножко без цифр, немножко без законодательной базы, потому что она действительно занудная. Вот, ее читать, погружаясь в эту тему, я узнал для себя очень много нового. Оказывается, мошенников и плутов больше, чем я раньше думал, обходящих законы. И, и дыр в европейских законах огромное количество. Никто этим не занимается, этим пользуются плуты. Вот эти фирмы инкассаторские, которые занимаются, это иногда на полулегальная деятельность и все эта статистика достаточно печальна но действительно в нее попадает молодежь больше всего и они взрослые люди а вот что касается жизни вот, чтобы не так скучно <свык> выйти из понятия кредитов перейти к человеческому фактору я так скажу вы знаете есть люди которые говорят могу дать деньги только в том количестве в котором не жаль подарить их Тогда и проблем не будет. Мне было не жаль. Это одна из моделей расчета. Есть люди, даже близкие друзья, которые без залога не дают деньги в кредит. Ведь это разные вещи, знаете, 100 рублей, 1000 рублей, десять 10 тысяч, 100 тысяч, 500 тысяч. Это разные суммы. Без залога это как? Без залога?
0: Без процентов. Без, долга, без
1: залога нет без залога ты хочешь у меня взять деньги давай машину оставь перепиши а, ее на меня
0: материально какую-то вещь да конечно
1: mm -hmm. да где гарантия того что ты эти деньги вернешь ты можешь на этой машине ездить это высокие отношения бежен. как
0: говорил Гафт в одном известном фильме вот знаете тут Александр пишет лучше займу родственников чем пойду в Кабалу к банковским ростовщикам а дальше все-таки я и дальше процитирую кредит это как зимой пописать в штаны сначала тепло Весело, смешно,
1: анекдотично. <смех> Но это один из вариантов. Совсем другой вариант. Вы знаете, в семьях же бывают воспитательные моменты, когда подросток, не имеющий права на свою кредит историю, слышит условия «получи хорошую оценку» сдай водительские права, получи. Ну, веди себя по-другому. И вот он, когда выполняет... Не тупи в компьютере за играми. И вот когда он начинает выполнять эти условия, вот именно тогда он получает э, взамен подарок, который он так желал. То есть, то ли компьютер, то ли новую игру, то ли еще что-то. Эта модель, она перерастает в отношения, когда подросток перестал быть подростком, когда он может открывать свою кредит-историю. И в этот момент... Перестали родственники замечать, что человек стал взрослым, он не хочет больше выполнять условия и момент был пропущен. Он еще не осознает того, что лучше не попадаться кредиторам на зуб. Здесь я согласен со всеми, кто исповедует эту истину. Это очень тяжелые долговые ямы, которые прям в секунду вырастают в долговые лавины. И вместо того, чтобы проговорить, что все изменилось, дайте мне свободу в моих э, теперь действиях, я, в принципе, буду теперь меньше подвластен ультиматумом родителей, но больше буду подвластен э, там работе, жизни, стремлением будущем, бла-бла-бла-бла-бла, оно все равно заканчивается тем, что он идет и тайком берет. И вот здесь вот начинаются проблемы, долговые ямы, выкручивание, перекручивание, знаете, я согласен где-то внутри себя, что легче брать без процентов и у родственников, чем. У кредиторов, у них то что? У них компьютер, у них все будет по-предписанному, а с компьютером очень тяжело договориться, он просто вас не понимает. И когда приходит время, вы получаете уведомление, которое вас загоняет в долговую яму.
0: Давайте а. коротко, вот нам не только голосуют, но и пишут на WhatsApp, только у знакомых и родственников пишет один, ни у кого и никогда пишет другой. Не стоит это навредить отношениям, сам не даю взаймы и не беру, Михаил духовность русская, пишет кто-то, это просить и давать. Вот, а, ну и пишет при этом, что вот один человек потерял двух друзей аж из Украины, пишет, когда в долг дал, после этого они ему не только не вернули, ну, но еще же... хорошими словами, да. А, сейчас короткий перерыв на региональный джингл, потом вернемся. Еврозона Вести ФМ Вадим, нам сейчас надо определиться с планами. У нас остается чуть больше 10 минут. Мы или подводим итоги кредитные нашей истории и переходим к другим темам, тогда мы подводим итоги давайте, голосования. Давайте да? подведем,
1: подведем итог того, что нам говорят радио. Нам слушатели. радиослушатели
0: говорят следующее. 52%. Вот прям ровно как в Германии. Говорят, что Ха! стоит брать... Да. да. У вас же тоже говорят, что стоит брать 52%. <с> да? Стоит да. брать у друзей и родных. А вот что не стоит, соответственно, 48%, потому не было третьего варианта, а у вас куда-то подевались в ваших опросах 16%. А 16 что сказали?
1: Ну, мне неизвестно, что они сказали. Ясно, они что... не
0: определились еще. Ну, в общем, у нас больше людей, которые доверяют и своим друзьям, и родственникам, и, главное, себе, как платежеспособному человеку. А может быть, правда, кто-то из них хочет как раз отделаться от друзей родственников, и поэтому вот берет именно у них в долг, чтобы больше вообще не, появлять, не появлялись. На их То есть вы,
1: вы, вы прям заговор какой-то Конечно, все до конспирологии.
0: Ну хорошо, тем не менее, давайте тогда... Уже давайте я итог к подведу, темам. это да. очень
1: просто, да. Дело в том, что существует система надзоров, в которой все институты, которые вам выдают лицензиозные кредиты, все институты, в которых вы имеете банковские счета, обязаны вас регистрировать. Это единый регистр ваших э, движений в финансовом пространстве. И вот этот регистр единый, он прописан законом. И исходя из него, все остальные, что предприниматели, что частные кредиторы, э, что лицензиозные кредитодатели, они исходя из этого единого регистра принимают решение дать или не дать кредит. А уж ваше решение это влезть или не влезть в кабалу кредита с такими монстрами капиталистического мира, скажем так. И перехожу еще две темы. Я абсолютно успею, даже не знаю. Наверное, вы знаете, э, все-таки автобус-робот это такая субботняя тема, она вчера слетела. Давайте начнем с Франции. Если останется время, Давайте. тогда уже пройдемся по роботам, которые выйдут на дороге, где и как это происходит. Да, очередной раунд, очередной тайм во Франции. Вышли желтые жилеты. В этот раз их кредо немного изменилось. Теперь это марш солидарности с жертвами протестов желтых жилетов. То есть, вначале они вышли, нарвались э, на сопротивление силовиков, на слезоточивый газ, на резиновые пули. В принципе, нарвались это слово вот, из лексикона западных СМИ. Потому что они такие страны, знаете, эти западные СМИ, когда говорят о России, то демонстранты имеют право на все. Перекрыть центральные улицы, когда они хотят и как они хотят. А силовики должны быть с народом, то есть уступать полностью народу, даже если они вдруг захотят, там, не знаю, звезду с Кремля снять. Что же касается французских э, силовиков, то, конечно же, демонстранты, они нарушили правила силовики, имеют право применять резиновые пули, слездачивый газ, а демонстранты сами нарываются на то, чтобы это к ним применяли. Вчерашний раунд это был раунд солидарности, давайте поддержим тех, кто пострадал, там есть люди, которые получили пули, есть те, кто известные, их встречают бурными овациями, аплодисментами, все это так тепло, но здесь важный момент, это опять же количество протестующих, по подсчетам силовиков вышло на улице Парижа 60 тысяч. Ну, плюс-минус погода, знаете, настроение. И по подсчетам, конечно же, тех, кто организовывал, они говорят, что эта цифра намного занижена, они себя сами оценили по разным источникам от 80 до 100 тысяч. <связать> нужно исходить, конечно, из тех, кто заявил в интернете, все-таки есть место, где можно сказать, я приду, и вот там вот заявок, конечно, больше 60 тысяч было. Они говорят, что по всей Франции 120 тысяч. Также были протесты в провинциях, не только в столице. Они как раз там регулярно стабильны. Они не меняются ни в плюс, ни в минус по количеству людей. И вот эта вот повестка, изменение повестки, что давайте теперь против полицейского насилия, она с чем связано в принципе происходит определенное давление на расследование применения и также злоупотребление полиции своей силы резиновые пули применение резиновых пуль полиции иногда вот по словам тех кто страдает от этого демонстрантов жертв полицейского насилия скажем так Другое дело, полицейское насилие – это абсолютно легитимное словосочетание. Оно может быть просто законное или незаконное полицейское насилие. Если протестующие пересекли какую-то границу, и при пересечении этой границы допустимого полиции применять силу – это легитимное насилие со стороны полиции. И вот здесь мнение, конечно, раз, расходится и у протестующих, и у полицейских, и э, полиция обязана предпринимать определенные внутренние расследования понятное дело, они не могут быть вот так вот раз-два и расследовали, и приняли решение. При том, что если наказать полицейских сейчас с точки зрения просто технологии сдерживания гражданских протестов, то тогда полицейские будут не так рьяно исполнять свой долг. Если же не наказать полицейских, то тогда получается, демонстранты будут требовать к себе больше внимания и говорить, что же у вас за беспредел такой силовой. И, конечно же, затягивание таких расследований является ну единственным выходом из сложившейся ситуации. Просто затянуть, просто не расследовать. Но тем не менее, такие расследования и есть. И полиция обещает, что каждый случай, каждое заявление будет рассмотрено в случае с резиновыми пулями, обязательно, особенно если сильная травма. То есть не просто там, мобильный телефон вам разбили, которым вы снимали. Это и есть тут случай, там один из плюс травма от осколков, плюс глаза существуют, которые от пули не восстановятся резиновый. Но сам факт применения, насколько он легитимен не легитимен именно французская полиция достаточно жестка. Но есть еще пострадавшие от э, слездачевого газа. И пострадавшие не в смысле 10-15 минут. Люди говорят, что они психически пострадали. Что у них нет доверия больше к э, своим силовикам. И в этом отношении, э, мне кажется, что э, протест солидарности демонстрирует то, что хочется больше протестовать сам факт жизни и недовольства, он присутствует, а повода вот как такового нету. Макрон идет на определенные уступки. Да и полиция, кстати, идет на определенную ступку там в провинции все меньше и меньше столкновений, хотя вчера было столкновение в Париже, все-таки вначале тоже такая, знаете, штука, желтые жилеты бродят по всему Парижу, где попало, а вчера они выстрелились в колонну, знаете, такой, по определенному маршруту пошли, все у них было хорошо организовано, чинно, важно, все равно дошли до определенной точки, все равно начались у них столкновения с полицией, и здесь, конечно, французское правительство не может все опять спихнуть вину на каких-то неизвестных, неизвестных людей в масках, на какой-нибудь серый или черный блок, сказать, что это приезжие, или, например, знаете, есть такая хорошая штука, сказать, Россия виновата. но не может, потому что уж больно организованно они шли, и все это выглядело красиво и мирно, пока не дошли до определенного пункта, точки столкновений. Могу так сказать, с точки зрения Макрона, ему уже не так жарко. Ему стало помягче, полегче, находит он определенную модель поведения, и национальный диалог. Французский, конечно, сильно отличается от национального диалога в Венесуэле, вот здесь, лицемерие всей западной политики, вы знаете, оно настолько прозрачно. Я могу судить по коллегам в Германии, которые обслуживают одни, кстати, давайте так по-честному, ухватает разных коллег, одни мейнстрим обслуживают, и в кулуарах говорят одно, потому что не просто обслуживают, а другое дело вот политики, которые никого не обслуживают, они оппозиционно, они открыто говорят, что это политическое лицемерие европейское, но имеет место быть, вот этот факт. И когда признается венесуэланская вот это вот протестное движение, прям ставятся ультиматумы, то в случае с Европой у них, знаете, все под контролем. Если у них национальное единство, национальный вопрос, национальный диалог, то это у них, у них все хорошо, потому что это не выизволение народа, а это воезволение правительства, которое идет на диалог. Когда все то же самое будет происходить в Венесуэле, ну вот полностью меняется картина. И вмешательство во внутренние дела э, неразвитых стран еще раз доказывает: докажи деньгами, докажи влиянием, докажи обороной, Закажи тем, что ты можешь играть какую-то роль в этом мире, на этой планете, тогда с тобой будут разговаривать иначе, тогда не будут тебе менять правительство, устраивать Майдан. Вот в данном случае Франция это ярко выражено, у него дома протесты, ну знаете так, все в рамках разумного. А, и Франция тоже является теми, кто признал эти венесуэльские протесты. К сожалению, великому сожалению, желтые жилеты не солидаризировались с протестами в Венесуэле. Не выставляли никаких претензий по этому поводу. Макрону. Это, ну, давайте так, это не оскорбительно для всех протестующих, но это и не соответствует. Вот, пролетарии всех стран соединяйтесь, протестующие всех стран соединяйтесь, этого, конечно же, не происходит. И по статистике столкновение вчерашнее было не такое сильное с желтыми жилетами и полицией. И на следующие выходные, опять на следующую субботу, опять уже все запланировано, и повестка, скорее всего, выработается у нас завтра-послезавтра, вот что они будут протестовать. Но сам процесс вот этого национального диалога во Франции, он же тоже имеет конец. И дальше вот будет видно, смог Макрон нащупать вот эту вот ниточку, чтобы договориться, потому что пока идет вроде бы как диалог, нельзя кастировать факт, что он пришел в тупик или диалога с правительством нет, поэтому надо усиливать протесты и свергать Макрон. И просто идет выигрыш время. Соответственно, если потом кто-то срывает этот диалог, который и на самом деле есть, это тоже факт. Или же все-таки диалог не будет сорван, а о чем-то договорятся, и правительство пойдет на поводу протестующих договориться, и Макрон сохранит свое место, и дальше будет играться в большую Европу и изображать из себя Наполеона, эдакого глобального мира. То во всем этом, конечно, есть и печальные ноты, потому что ну, невозможно предсказать, насколько насилие будет не только со стороны полиции, но насколько насилие будет вот именно в виде состояния сожженных машин, разбитых витрин, и не присоединятся ли к этому насилию хаоты, ультралевые, ультраправые, просто ультра-ультра, которые фанаты из футбола, ультра, просто чтобы поразвлекаться, когда станет потеплее, и понятно будет, что повод новый появился, то есть Макрон не договорился вот в этом национальном диалоге с теми, кто ему выставляет определенные требования. Ну, у а
0: время так. закончилось, спасибо, Владимир. Владимир Сергеенко, как всегда, по выходным с 11 до часу. Владимир, спасибо, и до встречи через неделю да в следующую фут. субботу.